0: Une mexicanisation du pays, autant d'images, d'expressions ou de superlatifs pour essayer de décrire le phénomène qui semble frapper la France un peu partout sur son territoire. Pas une semaine sans règlement de compte lié au trafic de drogue, que ce soit à Marseille ou désormais dans des petites villes ou villes moyennes, jusqu'ici épargnées. Nous allons essayer ce soir de comprendre cette évolution du trafic et ses conséquences de plus en plus violentes qui interrogent l'ensemble de la société. Alors à quoi ressemble la France de la drogue aujourd'hui Y a-t-il plus de trafic ou est-il simplement... Plus visible, comment faire taire cette génération calage qui s'entretue et pour qu'elle finisse par poser les armes Enfin, quelle est la responsabilité des uns et des autres Celle des pouvoirs publics bien sûr, mais aussi la nôtre, celle des citoyens, qui souvent ne font pas le lien entre la drogue qu'ils consomment et ces drames du quotidien. Nous sommes le lundi 5 juin 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laura Adler, bien sûr. Bonsoir Laura. Bonsoir Karim. Et avec Camille Diao, salut Camille. Le trafic de drogue, ses conséquences de plus en plus visibles, de plus en plus violentes, c'est un vrai grand débat de société euh, qu'on voulait avoir depuis longtemps et qu'on a donc ce soir avec nos invités. Euh, il va d'abord falloir prendre la mesure de ce phénomène euh, et on va le faire notamment avec vous, Jean-Michel Décugis. bonsoir, bienvenue. Euh, grand porteur au service police-justice du journal Le Parisien, ça fait quoi, une trentaine d'années maintenant Que vous euh, suivez de très près euh, ce qui se passe dans ce milieu de, de la drogue et du grand banditisme. Vous l'avez vu évoluer ce milieu, vous parlez aujourd'hui d'une forme d'uber du trafic et du crime. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire avec des délinquants de plus en plus jeunes euh, en vous appuyant notamment euh, sur ce qui s'est passé euh, à Marseille euh, depuis le, le début de l'année. Euh, ces trafiquants, ces, ces truands, nouvelle génération, vous les connaissez bien, vous aussi Jérôme pierre bienvenue. Euh, journaliste indépendant, écrivain, réalisateur, vous travaillez depuis une bonne vingtaine d'années euh, maintenant sur le milieu du banditisme marseillais notamment. Euh, je parlais de Génération Kalach euh, dans le sommaire, je voulais emprunter cette expression, euh, emprunter un documentaire que vous avez réalisé qui s'appelle Génération Kalach, la face cachée des cités, euh, voilà, à la rencontre euh, des tueurs à gage du trafic de drogue. Il euh, y a Marseille, bien sûr, euh, dont les médias parlent très souvent, et puis il euh, y a une inquiétude qui s'étend désormais euh, au reste du pays. Bonsoir, Johanna Roland, bienvenue. Euh, merci d'être avec nous, maire d'une ville qui euh, incarne cette nouvelle donne. Nantes, euh, ville de l'Ouest, longtemps euh, réputée pour être une ville calme où il fait très bon vivre, euh, mais qui a été gagnée ces derniers mois par euh, des règlements de compte euh, de plus en plus euh, violents, notamment le week-end dernier. Hein, juste un exemple, week-end de Pentecôte, je crois qu'il n'y a pas eu euh, un seul soir sans fusillade liée au trafic de drogue. Alors la réponse doit-elle être avant tout sécuritaire. Bah C'est un débat qu'on va avoir ensemble ce soir. On va l'avoir aussi avec vous ce débat Camille chaise bonsoir. bonsoir. Vous êtes en première ligne pour répondre à, à ces questions. Commissaire de profession, aujourd'hui porte-parole du ministère de l'Intérieur. Euh, la responsabilité historique des pouvoirs publics dans la situation actuelle mais aussi celle des citoyens. Faut-il par exemple culpabiliser le consommateur, le nommer publiquement quand il consomme de la drogue comme le proposent certains. Euh, des questions qu'on va se poser ensemble ce soir. Enfin, vous voulez avoir le regard d'une femme qui aussi connaît bien ce milieu pour avoir défendu ou pour défendre encore à à la barre un certain nombre de trafiquants de drogue. Bonsoir Naïris Dorian. bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. J'avais même découvert en préparant l'émission qu'il y avait un morceau de rap qui vous était consacré, avocate pénaliste au, au barreau de Paris. Euh, et en parlant de, du débat de ce soir, vous nous disiez, aujourd'hui la France passe complètement à côté du sujet selon vous, en refusant de parler de dépénalisation, voire de légalisation du cannabis. Voilà, beaucoup de questions qu'on va évoquer, dont on va débattre ce soir. Et pour ouvrir ce débat, on regarde ensemble le billet de Pierre-Michel.
1: Génération Kalash, extension du domaine de la drogue à Marseille mais aussi dans les petites villes, les règlements de compte s'intensifient.
2: Oh oh, des armes de
1: C'est le bruit du trafic. en
3: train de tirer, frère. Voilà.
1: C'est le son des tirs de jour comme de nuit.
4: Des hommes cagoulés tirent à l'arme lourde devant l'entrée d'une cité à Marseille. Le même soir, mais dans un autre quartier. Ce sont les trafiquants eux-mêmes
2: qui se filment.
1: Marseille, un homme tué par balle dans la cité de la Paternelle. Marseille, une mère de famille de 43 ans tuée dans une fusillade Marseille. Une nouvelle fusillade fait trois morts dans l'est de la ville.
4: À la fin de ce week-end, nous décomptons euh, trois personnes décédées, dont euh, un mineur.
1: Derrière les fusillades, une véritable guerre de territoire entre trafiquants de drogue. Des fusillades à Marseille, rien de neuf sous le soleil. En fait, si, non seulement parce que ça s'intensifie, mais aussi parce que ça se rajeunit.
2: « On a parfois des, des très jeunes personnes qui
5: sont recrutées parfois sur les réseaux sociaux, euh, qui sont recrutées pour être tueurs à gages.
1: »« Les prix s'affichent les tueurs à gages aussi.
5: »« la vie on a la radio, je me suis en train sur un concert, je suis en train de
3: rigoler, la, vie de la
1: vente au détail ne veut pas dire que l'on fait dans le détail. »« La drogue, elle n'a
3: jamais fait autant de dégâts, il n'y a jamais eu autant de guerres. »« Ça tue au hasard. Avant, ça visait des personnes. Maintenant, ça est, Ça vise plus des personnes, ça vise des zones géographiques.
1: »« Ça se passe à Marseille, ça arrive ailleurs. »
2: Règlement de compte à Cavaillon de filet à Mersac, près d'Angoulême. Guerrilla urbaine entre narcotrafiquants à Valence.
1: La consommation de drogue et l'implantation du trafic évolue. Près de 4000 points de deal en France, selon le ministère de l'Intérieur, dans des villes moyennes et même petites.
2: Hier, en début de soirée, une fusillade a eu lieu à Villerue, en Meurthe-et-Moselle. Cinq personnes ont été blessées, dont trois grièvement.
1: Fusillade à Villerue, règlement de compte à Avignon, au Havre, au milieu du trafic automobile cette fois. Besançon-Angers libourne les nouvelles cités de la drogue et en proie à la violence.
0: Pour lutter contre l'insécurité de manière générale, la mère des batailles, c'est le trafic de drogue.
1: Elle en est où, cette lutte
0: Le bilan des saisies de produits stupéfiants pour 2022 est littéralement euh, historique.
1: Record de saisie pour le cannabis, mais aussi la cocaïne. Nous devons éviter ce tsunami blanc dans notre pays. Et loin d'évoquer toute dépénalisation, le gouvernement met plus que jamais la responsabilité sur le consommateur. Il y a un lien entre les deux. Parce que pas de consommateur... Et pas de trafiquants. Pas de drogue, pas de trafic de drogue.
0: Alors, je commence avec vous, Jérôme Pierre, euh, au hasard, par exemple. Quand aujourd'hui on parle de, de marée blanche, de, de déferlante, d'explosion de la violence, euh, est-ce que c'est un, est une réalité ou pas euh, oh, L'explosion
1: de la violence, oui, oui c'est une réalité. Ça. Bon, on parlera des, des quantités de produits saisis, de, du trafic en lui-même. Mm. Mais pour ce qui est de la violence, des règlements de compte, des fusillades, oui, c'est en explosion depuis 3-4 ans, peut-être, c'est assez récent. Hein, comme Quel est votre degré d'inquiétude aujourd'hui Oh – bah il, il est maximal ?– <rire> je, je le dis en rigolant, mais c'est est, est presque nerveux, il est maximal. Il y a pas de, de, on ne voit pas bien comment il y a une, une machine qui pourrait faire, euh, voilà, mm. euh, qui allait dans l'autre sens. Non, c'est d'année en année, ça s'aggrave. Ça, 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 ça il y a une, une escalade de la violence en elle-même. Elle est plus nombreuse, mais elle est aussi plus intense et mm. plus radicale. Etc. Donc je vois pas bien. Euh, et puis les, les, les solutions, non pas proposées par le ministère l'Intérieur mais qui pourraient exister, je ne suis pas sûr qu'elles arrivent à endiguer un tel, un tel phénomène. – On parlera des solutions dans, dans une deuxième partie, mais, euh,
0: vous aussi, par exemple, Jean-Michel Lécugiste, ça fait 30 ans que vous suivez ces dossiers, je le disais. Euh, quel est votre degré d'inquiétude à vous, euh,
3: vous aujourd'hui ben Moi, j'ai toujours été inquiet, personnellement. <coughs> on en parlé tout à l'heure avec Laura Adler, mais les émissions qu'on faisait dans les années 70, 90, euh, dans, le, dans le cercle de midi, oui. Et vous ne <rires> vieillissez pas le non plus. 90, <rires> dans le cercle de minuit, euh, je me rappelle avoir pris la parole et d'autres pour dire attention, euh, le trafic de drogue arrive dans les quartiers. On est au début des années 90. Hein. Mmh. Euh, attention. Et euh, le, dans ces quartiers, eh bien, bah, les pouvoirs publics ont, ont, ont abandonné un certain nombre de choses. Euh, il est resté l'éducation nationale. Et puis, euh, le référent, c'est devenu le, le trafiquant, le dealer. Et aujourd'hui, bah, on a l'effet boomerang. Parce qu'à un moment, les pouvoirs publics, si vous voulez, je pense qu'ils ont... Et ça a été une réalité pendant très longtemps. Euh, en laissant s'enquister le trafic dans les quartiers, il euh, y a eu une certaine façon... La paix sociale qui a été achetée. Ils ont pactisé avec les trafiquants Alors, Dans certaines villes, oui. Certaines mairies, de gauche comme de droite, hein. il y a eu des exemples, hein. en, en 2017 par exemple, vous avez le, le maire de Bagnoulet, enfin, vous avez euh, de la drogue, 11 kilos, qui est pris dans le garage municipal, euh, avec des employés municipaux qui sont employés par la mairie, qui font le coup de poing pour le maire, et qui euh, voilà, trafiquent. Vous avez aussi l'exemple le, le plus criant, c'est Corbeil-Essonne avec Dassault, ouais. je veux dire, qui a pactisé avec, euh, avec les voyous. Donc euh, voilà, ça c'est une réalité, et aujourd'hui on a l'effet boomerang. Aujourd'hui, on a euh, des générations entières de gamins de plus en plus jeunes, qui commencent à 11 ans à Marseille comme guetteurs, et qui sont à 14 ans, eh bien, euh, dealers, charbonneurs, et puis à 18, tueurs, mmh. tueurs à gage. Ils sont dans une logique, si vous voulez, sans foi ni loi, une logique de violence, une logique d'armes de, de, euh, de, de, et de business, évidemment, et d'argent.
0: On va s'arrêter sur, sur cette génération-là, mais je, je, je regardais votre visage, euh, naïs, courriant. vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit sur l'explosion le, de, de, du trafic et sur, et sur cette situation très inquiétante
6: euh, Non, moi ce qui me faisait très rire, ce qui me fait beaucoup rire, hein, c'est qu'on se préoccupe euh, de la vie des jeunes de banlieue que quand il s'agit de trafic de stupéfiants et quand il s'agit de les, répr les réprimer d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, à part ça, euh, la vie et la santé des jeunes de banlieue, ça ne préoccupe absolument personne. Et il euh, y a quand même un constat qui est cl très clair, c'est que depuis les 30 dernières années, le taux de criminalité a été divisé par deux. Donc, maintenant, en, si... France. en France. Donc, si on n'a pas les chiffres et la part précise du pourcentage de règlement de compte parmi les meurtres, les crimes qui sont commis sur, les... enfin, sur ces 30 dernières années. Ça n'a pas de sens en fait de dire que le trafic de... Enfin, les violences liées au trafic de stupéfiants
1: augmenté On ne peut pas dire ça selon vous aujourd'hui.
6: Ben, on, 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 on ne sait non, pas sait. cette part. On sait, on, le on les connaît le,
1: le nombre des règlements de compte. Ça fait non. partie d'une colonne de statistiques et bien. Il y, a, il y a deux colonnes d'ailleurs. Oui. Il y a deux colonnes. A... Règlements de compte entre malfaiteurs. Il y a cinq voilà. critères voilà. qui les définissent tout ça. Et ça, la cour
3: il, y a, comme il y a la, la colonne des règlements de compte. On voit pas de rue qui se baisse. Il y a la colonne des règlements de compte. Et il y a la colonne des homicides, des entre malfaiteurs. Alors 80 de ces chiffres, eh bien, de, de, des gens qui sont tués le sont à cause du trafic.
4: C'est quelque chose qui s'appelle les statistiques publiques, qui oui. sont faits Ouh. par des, des statisticiens de l'INSEE, effectivement. Oui, c est, c est euh, et 80% oui. des homicides sont raccrochés à une, une, une affaire liée oui. à du trafic de stupéfiants. Et pareil, sur les armes, à peu près trois quarts des armes saisies dans des procédures judiciaires sont saisies dans le cadre d'opérations de lutte contre les stupéfiants. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation. Dans les chiffres, après, il ne faut pas généraliser, je suis d'accord avec vous, et il ne faut pas s'inquiéter que des mineurs délinquants de, de banlieue, mais il faut s'inquiéter de l'état euh, sociétal de, certaines, de certains quartiers et de certaines zones. Alors,
6: ma, ma, on n'a pas particulièrement répondu à ma question, puisque, encore une fois, sur les 30 dernières années, le taux de criminalité a été divisé par deux. Donc nécessairement, le taux de criminalité lié aussi au trafic de stupéfiants ah a été divisé.
1: non, c'est bah pas, pas mécanique, il n'y a pas toutes, la, toutes les accords. Vous cons, avez
4: des baisses dans les statistiques, par exemple, les cambriolages ont baissé. Non, dire ça. Euh, donc voilà, vous avez certains plus, items c est, c est, qui, euh, qui ont, ont baissé, que les, les braquages... Liquide, donc, elle était euh,
6: en train de parler, peut-être on pourrait laisser terminer
0: avant de... C'est important d'abord, de. c'est comme quand on parle de vérité, de post-vérité dans un débat, si on n'est pas d'accord sur les faits, ça va être compliqué de débattre. Donc je vous laisse répondre
4: là-dessus. Vous avez raison, dans le sens qu'on a quand même des tendances baissières de certaines formes de criminalité. On parlait des, des braquages, etc. Mais ça, ça veut dire qu'il y a aussi une évolution de la criminalité en matière de stupéfiants. On a de plus en plus de trafiquants de drogue qui sont, qui sont, euh, pour lesquels on a des procédures judiciaires. On a plus de deux, plus de 250 mises en cause chaque année sur de l'usage de stupéfiants. Donc on est sur des chiffres là qui vont crescendo ces dernières années, en tout
6: cas. Alors attention, parce que là vous parliez de l'usage. De trafiquants de et de
4: l'usage, les deux qui sont en augmentation.
3: Depuis le début de l'année à Marseille, vous avez 42 morts qui sont dus au règlement de, de compte. Mais, 22 morts, pardon. C est, c est, la,
6: la question n'était pas de savoir ah, mais... si il y en a encore ou pas. Non. La question était de savoir non, si elle y en a plus en temps, temps.
1: Il y en bah, a plus. En 2005, il y en avait un. Aujourd'hui, il y en a 22 au mois de juin. C'est une difficile. première. le long terme, eu 2005, eu on est quasiment sur 20 ans, une échelle de 20 ans. 2005, il y a un tué à coups de fusil de chasse dans les quartiers Nord pour les trafics de stupes. Là. là, au mois de juin. Joanne Je jo ne sais pas si vous mettrez les gens d'accord, mais.
0: depuis 2014. Je ne voudrais
7: pas non plus qu'on résume le débat à criminalité, trafic de stupes et exclusivement quartiers. D'abord, je partage ce qui a été dit, si en France, on évitait de résumer la question des quartiers aux questions d'insécurité, je pense que ça servirait le pacte républicain. Je pense républicain. que
0: personne non, ici n'a hein. fait ça. Hein. Non, non, mais je, 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 je,
7: je, je, je le dis quand même, une fois qu'on a dit ça, je pense que, en tout cas, moi, je peux le dire comme maire de Nantes, mais aussi quand j'échange avec mes collègues de petites villes, de moyennes villes et de grandes villes, y compris des villes où, en l'occurrence, il n'y a pas de quartier. Moi, je passe plus une semaine sans voir un de mes collègues qui me dit que sa principale préoccupation, c'est qu'effectivement, le trafic de stupéfiants amène des règlements de compte, ça a été dit, et une spirale de violence qui est absolument infernale, qui met les familles dans une situation de désarroi la plus totale, qui met les maires bien souvent en première ligne, avec à l'évidence la nécessité collective de monter d'un cran en termes de réponse. Et quand je vois, je vais donner deux exemples concrets, le week-end dernier, dans 24 heures d'intervalle, vous avez eu le maire du Creusot, un maire socialiste, David Marti, et le maire de Toulouse, un maire de droite, pour faire vite. Les deux, avec des tailles de ville totalement différentes, expriment la même chose. On tire la sonnette d'alarme la situation est extrêmement euh, sérieuse, avec un appel pour l'un comme pour l'autre, à une réponse collective sur l'ensemble des plans de la chaîne. Prévention, médiation, euh, sanction. Moi, je pense sincèrement qu'on a besoin aujourd'hui euh, d'un plan national européen. L'OFAST a été euh, créé, je le salue. Je pense que c'était une première étape absolument euh, nécessaire. Mais tant qu'on ne pose pas non plus dans le débat la question euh, de la rentabilité financière, ultra lucrative enfin moi je le vois, quand on voit des gamins de 14-16 ans ce qu'ils gagnent à la journée et qu'on sait ce que ça brasse d'argent à l'échelle européenne, si on ne va pas par exemple vers la saisie des avoirs criminels, bah on a un pan de la réponse qui nous échappe et je termine d'un mot, non, non, je termine juste d'un mot Allez si vous bien. voulez bien on a la porte-parole du ministère de l'Intérieur sur le plateau, je pense que c'est essentiel mais je pense qu'on pourrait aussi par exemple avoir le ou la porte-parole du budget parce que si on ne pose pas cette question des gains financiers et de leur traçabilité, je pense qu'il y a un pan du débat qui nous échappe.
0: Juste pour qu'on comprenne bien, quand vous dites, quand on voit ce que gagne un, un, un gamin de 14 ou 16 ans, c'est combien
3: euh... Ça dépend de ce qu'il fait. Mais un guetteur, il va, il va, à la fin de la journée, il va avoir 100 euros. Euh... Euh, le mi-temps, de... c'est 50 à 80 euros, ce ah. qu'on appelle les mi-temps. Après, de vous de avez
1: euros. les nourrices. Produits, voilà. Hein. Voilà. Après, il y a plein de postes différents. Donc, le, le poste le plus bas, c'est ça. Ce ça entre... n'est pas non plus des fortunes, hein. c'est entre 50 oui. et 100 euros la journée. Puis voilà, après, ça monte. On
4: euh... estime qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de familles qui vivent du trafic de stupéfiants. Qu'on soit guetteur, qu'on soit nourrice, donc on, on conserve oui, alors, à, la, la, la drogue chez après, soi. Après, moi, je etc. modère toujours un peu ce propos. nouveau, finalement qui se met en place. Quand on discute
1: avec les familles dans les quartiers, ou les, même les dealers, ça hein, les Ça s'appelle le loyer tiennent, Oui, mais, alors, mais ça reste quand même du capitalisme sauvage. Hein, mmh. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de grande redistribution des richesses. Hein, ceux qui sont en bas, c'est les smicards du trafic, c'est les ouvriers. Et l'argent est quand même concentré globalement au de la pyramide. Alors effectivement, ça, ça infuse un peu dans les quartiers, dans les familles, mais c'est pas et non plus. Ça coup, joue ça, aussi ça reste, des vulnérabilités. De même, ouais.
4: Ça joue des vulnérabilités. On va aller chercher le jeune en décrochage scolaire pour euh, qui, qui fasse le guetteur. Oui. On va chercher la femme oui, non, célibataire parce qu'on on sait qu'elle a besoin d'un peu d'argent et que et voilà. Euh, donc on est vraiment sur euh, une population euh, vulnérable et qui qui est instrumentalisée et qui est, -ce est qu utilisée. Est-ce
0: qu'on est, qu est d'accord pour dire euh, ce début d'émission est particulier Mais est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que le degré de violence est de plus en plus fort. Euh, ou est-ce que ça encore, c'est un fantasme Non, non, non. Bah, pas non pas est est
3: pas fait, on est dans une radicalisation. Quand
4: on voit des, des
1: de snipers
4: qui sont prêts à tuer pour euh, de l'argent alors qu'ils ont 18, 20 ans... Non, non, mais ans. il y a oui. plus
1: de règlements de comptes, il enfin, n'y a même pas de débat. Il y a Moi, ça fait de... 20 ans que je suis les règlements de compte au jour le jour, depuis 20 ans, vous n'allez pas me dire qu'il n'y en a pas. En a il, y a plus de,
3: il y a plus de règlements de comptes, il y a, a plus d'homicides <rire> entre malfaiteurs, il y a plus de fusillades qui ne sont pas comptabilisées, des fusillades... Mmh. Pour pour intimider, ne serait-ce que pour intimider, pour les terroriser, derniers, sans, par jour, la 350, sans viser seulement quelqu'un. On rentre dans le quartier, on est en voiture, on va, on va, on va faire une, une rafale de Kanachikov. Parce que, justement, il faut terroriser euh, son concurrent, euh, son ennemi, et, et, et ça, c'est assez nouveau. Les, les cibles sont de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, les, avant, les caïds, ils réglaient leurs comptes euh, entre eux, hein, eux euh, c'est... Aujourd'hui, ils, ils vont, ils vont euh, ben, traiter, sous-traiter le, 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 leur crime.
0: On me qu'aujourd'hui les, les Cali habitent, voilà. habitent,
3: habitent pas, bien souvent à l'étranger d'ailleurs. Euh, le ils sont en clandestinité ou ils sont cachés. à et Puis la, la,
1: la, 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 la violence a changé de, de, de méthode. Enfin voilà, avant c'était il y avait des assassinats ciblés, de, le milieu à l'ancienne, en 11 43 une moto de type boum on a allumé le gars qui était à la table enfin, en terrasse du café et puis ça s'arrêtait là. On a commencé comme ça dans les quartiers à tirer, à cibler des gens, voilà, dans les années 2000. Ce qui passait à Marseille, hein, ça commence, c'est daté, hein, 2006. Ouais, les premières têtes de réseau qui commencent à tomber à la c'est décembre 2005. Premier usage de l'arme la, de, de guerre en France. Et puis, et puis après, bah, eux sont un peu écartés. Puis on a commencé à s'entretuer se, à des niveaux plus bas dans, dans le trafic, ce qui était assez étonnant, c'est-à-dire que pour des, des enjeux beaucoup moindres. Hein, et puis maintenant, euh, on en est à pratiquer des politiques de terreur, et d'intimidation. Donc c'est ce que disait la dame dans le, dans le, dans le sujet qu'on a vu tout à l'heure. On disait on ne vise plus une personne, on vise un territoire. Donc voilà, Donc avant, on tirait en l'air quand on arrivait sur le territoire. C c ça a accéléré. Hein, C'était il y a trois ans, les espèces de fantasia, comme l'appelle la PJ de Marseille, où on arrivait, on tirait sur les façades, on tirait en l'air... Espèce de, voilà, de bronca euh, l'après-midi. Et puis maintenant, on tire à l'horizontale. Et puis c'est bien pour ça qu'on a des gamins de 15 ans, de 16 ans. qui c'est pas, qu pas que les cibles se rajeunissent volontairement. c'est pas que les types disent on va tuer des gamins de 15 ans. C'est que ceux qui sont sur le terrain à vendre ou à faire les guetteurs et ça, ils ont 15 ans, ils ont 16 ans, pas plus. Donc euh, quand vous tirez sur cela vous tuez des gamins. Et vous tuez aussi ce pauvre monsieur de 65 ans, cette mère de famille. Euh, voilà, parce que vous visez plus des voyous. Vous visez un... une cité où y a des... les trois quarts des habitants sont des gens honnêtes, clean. Et il y a 0,1% de types qui seraient des cibles potentielles pour les autres. Voilà. Malheureusement, l'arme de guerre n'est pas calibrée pour...
3: Et d'ailleurs, à tel point, ouais. point qu'à Marseille, aujourd'hui, la main d'œuvre, on ne la trouve plus à Marseille. On, il, elle vient, on la recrute sur les réseaux sociaux, c'est des parisiens, c'est des équipes de parisiens, de jeunes parisiens qui viennent, euh, ou de, de migrants, d'SDF, euh, de, de jeunes mineurs qui viennent euh, en bas des cités pour euh, pour dealer, parce que les, les, les Marseillais dans la cité ne veulent plus, parce que c'est trop risqué.
0: Pardon, je vous donne la parole après, mais qu'est-ce qui vous gêne dans ce débat, Nérisa Dorian J'essaie de comprendre ce qui vous gêne dans ce débat. Vraiment, je vous regarde depuis tout à l'heure, j'essaie de comprendre.
6: Il y a beaucoup de questions que j'aimerais poser déjà à la base. C est, c est... Alors, qu'est-ce qui préoccupe Pourquoi, Pourquoi le trafic de stupéfiants est une pré... devrait être une préoccupation nationale Déjà, juste, j'aimerais avoir la réponse à cette question de la part de nos invités, enfin de vos invités. J'aimerais juste savoir ça. Déjà, qu'est-ce qui fait que c'est une préoccupation nationale J'aimerais juste avoir la réponse à cette question.
4: Pour des questions de santé publique, pour des bon. questions d'insécurité, pour des questions de systèmes de valeurs différents de notre République, pour plein de raisons. En fait.
6: Alors, si c'est une question de santé publique, il va falloir m'expliquer comment c'est possible que dans ces cas-là, il n'y a absolument aucune réglementation sur, par exemple, la consommation d'alcool qui provoque 23 000 morts par an.
4: Non, mais là, on déporte le, non mais, le débat. Non, si on non, parle non, mais de non mais par exemple, exemple mais voilà. il y a des sujets
6: de J'ai besoin de savoir pourquoi, visiblement, la consommation de cannabis et ses, et ses conséquences, dont la mort, euh, peuvent être, sont aussi importantes par rapport à tout ce qui peut, peut provoquer peut la mort. Peut-être en
0: fait. parce que la consommation d'alcool ne provoque pas de rafales
3: de fusillades dans les rues.
0: Ah, donc, euh, c'est
6: la, la méthode, c'est la, c la manière la de mourir qui, du coup, euh, fait en sorte que ça devient une priorité. Parce vous avez
3: des enfants de ans qui sont tués à coup de Kalanchnikov. Et est-ce est, on peut, euh, un pays, comme le, le pays des droits de l'homme... Ou un, un monsieur de 65 ans qui n'a rien à faire rien demander à de 11 de ans dame de au pied d'une cité par Il n'y a, a, a,
1: a,
6: a, a pas de bonne de ou mauvaise réponse, j'ai juste besoin de savoir, parce que du coup, il va falloir qu'on fixe aussi les cadres du débat, c'est que du coup, si visiblement c'est une histoire de santé publique et qu'on a de la peine pour le monsieur de 66 ans, on a de la peine pour le gamin de 11 ans, encore une fois, c'est 653 morts par accident de la circulation lié à la Débat et que de visiblement, dedans, il doit y avoir des enfants de 10 ans ou des mieux de 66 ans, et que ça n'a pas l'air Il y a de des causes de, plus de mortalité
2: plus silencieuses que d'autres. Je crois que c'est ce que veut dire cette Entre jeune autre, femme. Attends, mais
0: est-ce que l'un empêche l'autre de... ça, ça veut, de veut dire qu'on est
1: obligé politique. de parler que des accidentés de la route et pas okay, des trafics de pardonnez Ok. Pardonnez-moi, on
0: revient, on revient on sur on la question des règlements
5: mal. de compte. Camille euh, oui, moi je voulais revenir sur une histoire d'un règlement de compte très récent qui a été assez bien raconté dans les colonnes du journal Le Monde. C'est cet article intitulé Une famille face à l'infamie d'un règlement de compte à Amiens. Donc La journaliste s'appelle Lorraine de Fouché et elle est allée à la rencontre de la famille Ben Khalifa qui, le 13 avril dernier, a été réveillée au petit matin par un faux commando de trois policiers qui ont frappé à leur porte, qui ont fait croire à une perquisition pour pouvoir rentrer dans la maison et qui ont abattu froidement, enfin qui ont vidé leur, leur chargeur sur deux jumeaux euh, qui avaient euh, tous les deux 16 ans, Sofiane et Ryan. Donc le premier, Sofiane, est mort quasiment sur le coup. Ryan a survécu mais il sera handicapé à vie. Et il faut savoir dans cette histoire que ni l'un ni l'autre euh, n'étaient liés directement au, traf, au trafic de drogue. C'est plutôt une histoire de règlement de compte par rapport à leur grand frère euh, qui s'était battu avec l'un des responsables euh, du trafic euh, dans la cité. Donc pour l'instant, l'enquête est toujours en cours. Euh, les les, les meurtriers pas n'ont pas été arrêtés. Mais ce que la journaliste décrit, c'est bon, une famille qui est, euh, qui, qui, qui est complètement euh, endeuillée, mais qui, en plus, est euh, abandonnée par les pouvoirs publics. Euh, la famille Ben Khalifa, aujourd'hui, elle n'a plus de logement, elle est obligée d'être hébergée par, par des amis, et l'État n'a proposé aucune solution euh, d'accompagnement euh, psychologique, ni de, ni, de, ni de solution très concrète. Et puis il y a une phrase dans cet article qui m'a particulièrement interpellée, euh, phrase qu'on qu retrouve dans la bouche d'un travailleur social, euh, que la journaliste interroge et qui, donc ce travailleur social qui connaissait les deux victimes, et qui explique... « Je n'aurais rien pu faire. De toute façon, les jeunes trouvent que mon discours pacifique est ringard. » Et ce qu'on entend dans cette phrase, « mon discours pacifique est ringard », c'est, en creux, euh, bah, que la violence est socialement euh, valorisée. Euh, et du coup, finalement, fin, Johanna Roland, comment on fait pour lutter, euh, lutter face à ça euh, C'est une question d'imaginaire aussi. Euh, à travailler tout à l'heure, Jean-Michel Descusy disait « c'est le trafiquant qui est devenu la référence dans le quartier ».
7: Moi, il y a trois choses qui m'ont frappé dans cet article qui est assez glaçant quand même. La première, c'est l'endroit où la journaliste décrit assez bien quelque chose qu'on ressent dans cette situation. C'est que quand celui qui est tué était un trafiquant, même quand il a 16 ans, les l'émoi de la société n'est pas le même. Et je pense que ça, sur le plan philosophique, ça doit nous interroger. Et Parce que c'est qu d'abord un mineur de euh, 16 ans. Ensuite, la deuxième chose, euh, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en amont puisque c'est aussi ça que pose cet article. Et c'est là qu'on voit que le sujet, il est euh, en général... On, on doit demain mobiliser davantage plusieurs politiques publiques. Je prends deux exemples. Le nombre de gamins aujourd'hui qui dépendent de la protection de l'enfance, qui sont passés, de place, passés devant un juge et dont l'ordonnance de placement n'est pas exécutée. Donc de gamins qui sont en réalité pas protégés. Et vous le disiez à juste titre, c'est trafic ces narcotrafic, ils exploitent aussi les détresses humaines. Autant de gamins dont les mesures de protection ne sont pas exécutées, sont autant de gamins en danger. Deuxième exemple de mobilisation de politique euh, publique, la question de la psychiatrie. Vrai débat aujourd'hui dans notre pays, quand on a des détections euh, de pathologies mentales chez un certain nombre de préadolescents. Nous, les maires, on, on en voit aujourd'hui, les associations nous le disent, des gamins de 11, 12 ans. Chez moi à Nantes, on a la chance d'avoir une maison des adolescents depuis longtemps qui fait ce boulot, mais il n'y a plein d'endroits où ça n'existe pas. Donc moi, je crois à tout le début de la chaîne. La prévention, l'éducation. Mais je pense qu'on a aussi besoin de mobiliser l'autre versant. Et l'autre versant, oui, c'est le démantèlement des trafics. Parce que j'ai entendu les propositions LR, vous y faisiez, je ne sais plus qui faisait référence tout à l'heure, aller afficher le nom des... Bon. Au-delà euh, du fait qu'on peut quand même interroger la constitutionnalité, on peut surtout interroger l'efficacité. Et puis, qu'est-ce qu'on veut rajouter euh, de l'hystérie à l'hystérie Le sujet, quand même, derrière, c'est bien le démantèlement des trafics et notamment tout ce qui se passe en amont. Peut-être juste une proposition, euh, puisque j'évoquais la nécessité, moi, je crois vraiment d'un plan national et, et européen, en reconnaissant que des choses sont faites. Je pense que sur ces sujets, hein, on a besoin d'essayer euh, d'éviter euh, la polémique. Mais toute la partie du renseignement. Aujourd'hui, la police judiciaire, elle est extrêmement mobilisée. Et la partie des renseignements, on le sait, dans ce pays, et c'est normal, elle est orientée contre la lutte, contre le terrorisme, contre la lutte. Non. Et c'est logique. Moi, je crois qu'on ne peut pas demander à l'APJ de tout faire. L'amont, la procédure, l'aval. Donc je pense, par exemple, qu'il y a besoin de créer un service de renseignement euh, dédié. Si on met pas dédié
0: le... au démantèlement du trafic de drogue
7: Absolument, parce qu'on doit faire de ce sujet une des priorités, en oui. sachant au service de quoi. Et puis, je termine juste par une chose. J'invite celles et ceux qui écoutent l'émission à aller regarder un, un petit podcast d'Ahmed Silla. J'en parle parce qu'il a grandi chez moi, à Nantes, au Dervalière, quartier que euh, vous connaissez. C'est aujourd'hui un humoriste et, et comédien euh, talentueux dans une émission qui s'appelle Amuse-Bouche. Il s'est confié, il n'y a pas très longtemps, sur la, je, la mort d'un jeune à Nantes, Toco. Euh, moi, j'étais là, je n'étais pas encore mère, j'étais adjointe à la jeunesse. Je peux vous dire que ça a mis le quartier en émoi. Et euh, Ahmed Silla raconte hein, ce moment-là, et deux, comment lui-même a failli basculer. Pourquoi je le dis Parce que euh, je pense qu'il n'y a rien de tracé non plus. Et le nombre de gamins qui basculent, qu'est-ce que la société pourrait faire pour éviter qu'ils basculent Moi, je crois qu'on ne peut pas choisir entre la partie prévention, éducation et fermeté. Oui. Je crois fermement qu'on a besoin de mobiliser l'ensemble des leviers. Et, et je trouve que ce récit extrêmement émouvant raconte bien, euh, avec beaucoup de pudeur, quelle est euh, la réalité telle qu'elle se joue aujourd'hui dans nos territoires
0: Camille, okay, je voulais répondre. Euh...
7: Oui, peut-être deux choses pour, euh, pour, pour aller un petit peu plus
4: loin sur comment travaillent euh, les polices, la police et la gendarmerie dans ce domaine. Il y, y, y a deux moments clés. 2000, euh, de, 2020 est la mise en place de, de l'Office lo, anti-drogue, qui est interministériel désormais. On travaille police, gendarmerie, douane, marine, justice... Euh, tous ensemble pour euh, travailler vraiment sur tout le, le panel. Par exemple, toucher au portefeuille grâce, euh, grâce à Bercy, au ministère des Finances, les, les délinquants. Donc ça, c'est nouveau. Euh, ça se développe et on va continuer à le développer et peut-être pour rebondir sur ce que vous proposiez en matière de renseignement euh, depuis 2015 il y a une loi sur le renseignement pour utiliser les techniques de renseignement donc les, les caméras, la vidéo les écoutes téléphoniques euh, non seulement à des fins de renseignement mais en judiciarisant, c'est-à-dire que si on suit une personne euh, qu'on soupçonne par exemple de radicalisation mais que dans ce, dans ce trait temps là on, on, on entend des choses par exemple sur écoute qui nous permettent de, de comprendre qu'il est dans un trafic de stupéfiants, on va judiciariser on avec peut judiciaire voilà Et c'est des choses assez nouvelles. Ça a 7-8 ans, ça se développe beaucoup à, grâce au renseignement territorial. Mais il faut sans doute aller plus loin et on a mis en place des structures pour partager ce renseignement et pour pouvoir vraiment gratter beaucoup plus loin que ce qu'on faisait auparavant. –
2: Alors, il ne voulais... faut je... peut-être pas non plus confondre radicalisation et C'est un exemple, voilà. Ah. C'est un Donc exemple. – Je crois <rire> qu'il faut, il faut quand même les séparer sur le plan sociologique. Mais je voudrais revenir à cette inflation de morts. Moi, ce qui me frappe beaucoup... Jean-Michel le disait, il suit ces actualités depuis des décennies, c'est que la mort n'a plus de valeur, la vie n'a plus de valeur, et que le modèle imaginaire, y compris chez des très jeunes, ça devient bah, ne plus être en vie, se tirer entre soi. Comment vous comprenez cette évolution de... De la notion d'être vivant, ça veut dire qu'il y a une forme de désespoir Non, il y
1: a une banalisation qui s'est faite. Ces histoires d'assassinat, ce n'est pas un truc qui est né en six mois. Enfin, c est, c est, c est, il y a une lente ouais, dégradation. Mais il y en a de plus Donc, en
2: plus, quand même. Ça a
1: démarré, on l'a dit tout à l'heure, en 2006. Il a fallu une petite quinzaine d'années pour que ça augmente dans les grands centres urbains qui étaient les, les lieux qui, qui concentraient les trafics et donc plutôt les conflits. Et puis que ça, que ça essaime comme ça dans les petites et les, villes, et les villes moyennes. Mais de génération en génération, ceux qui sont dans le quartier... Il y a un mort, vous grandissez, vous êtes habitué à un mort. La génération d'après, il y a quatre morts, il y a cinq morts. Donc, c'est une espèce d'habitude de la mort et de la à violence. À la mort. Non, mais, mais c'est ça, ce le truc, c'est culturel. Ce... Donc, après, il y a un moment <rire> où, quand vous avez grandi, ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, les, les règlements de compte massifs à Marseille, ils ont commencé il y a 13-14 ans. Si vous avez 18 ans aujourd'hui, que vous avez grandi dans les quartiers nord, il y a eu 300 morts à peu près en, en 12 ans dans les quartiers nord. 300 morts à la je quoi, parce qu'elle n'existait existait pas. morts liés. Il y avait un mort au fusil de chasse. En, en 12 ans 300s Personne, tué à coup' d'armes de guerre dans le trafic de stupes. Avec une moyenne d'âge de 20 ans, quand vous grandissez là-dedans, euh, au fil d'une décennie, et ben vous vous habituez à voir des, des gens sous des draps blancs. Et tout le monde connaît, vous allez dans les quartiers d'argent, tout le monde a un cousin, un copain, un copain de la barre, des mecs de la cité, voilà, qui sont morts, ils, bien sont bien bien ils sont allés aux enterrements. Donc il y a une espèce de banalisation de, 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 voilà, de génération en génération. C'est ça qui, a, qui est récemment
3: les... La semaine dernière, deux tantes euh, qui ont perdu euh, respectivement euh, un neveu et une nièce, semble-t-il des, des victimes collatérales, hein, donc des gens qui étaient dans la cité au mauvais moment, au mauvais endroit. Euh, et voilà, y a, y a plus de, la, la valeur humaine n'a plus aucun intérêt. Et c'est des gamins qui rentrent, il faut se comprendre, ils sont déscolarisés et ils sont dans une logique qui est le business. Il, il, je veux dire, le, leur entourage est dans le business. Et euh, profitent d'eux Évidemment. Vous savez qu'aujourd'hui, sont... les types sont recrutés sur les réseaux sociaux. On... Marseille, par exemple, c'est le soleil, la plage et l'argent. Et ils arrivent et, euh, et ils ont des mineurs euh, euh, en, en errance... Qui finissent par appeler le 17
1: que ce
2: C'est pas une forme d'esclavage.
3: Mais bien
1: sûr, mais non, bien mais sûr, puis ça s'est professionnalisé, c'est-à-dire ce... que dans ces quartiers avant, il y avait un C'est ça qu'on appelle une forme d'ubérisation du, du crime et, et du trafic. D'ubérisation oui, ouais. du crime, non, mais ça c'est surtout industrialisé, c'est-à-dire même dans les quartiers nord, il y a 15 ans, les réseaux, ils n'étaient pas aussi visibles. Vous aviez deux types un peu dans un hall, bon à l'ancienne, voilà, qui vendaient une barrette de shit, etc. C'était pas, c'était embêtant pour tout le monde, ça parasitait l'espace public des habitants surtout, mais. Là, aujourd'hui, c'est une c'est d'otage, c'est le supermarché. C'est-à-dire qu'il y, y a le drive avec les voitures, il y a les machins, donc euh, les gens ne peuvent plus rentrer, les, les dealers ne laissent plus check les pointe. gens aller voir. Enfin, voilà, ça perturbe, c'est une horreur. Donc, à les gamins, cités, ils, jouent, ils jouent au milieu des mecs qui dealent. Donc forcément, de, si vous allez rentrer là-dedans, des... tout petit,
3: À l'entrée des, le des cités, aujourd'hui, vous avez des checkpoints, à Marseille par exemple. Ouais. Vous arrivez, on, vous êtes contrôlé. Ça veut dire que si vous, vous, vous ne pouvez pas rentrer dans cette cité sans euh, montrer euh, la, 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 votre, votre carte, vous euh, savoir, prouver que vous venez... Ah, vous même, on faire... vous accompagne jusqu'au logement. Pas. Que bah, non, alors... la, police, la police, Et la police, qu'elle fait, à <rire> 6h du matin, la police, elle ne peut rentrer dans les domiciles qu'à 6h du matin. Alors que les types interdisent aux, aux, aux gens de rentrer dans, la, dans le, les quartiers. Juste un mot, j'aurais Moi, le...
7: j'aurais quand même nuancé euh, d'un mot cette question de la banalisation. Je partage totalement l'ultra-professionnalisation des groupes organisés. Et c'est pour ça que je pense que face à des groupes totalement professionnels, hyper organisés, on doit avoir une réponse publique, totalement structurée, totalement organisée et totalement mutualisée. Parce qu'à Nantes, Nantes, vous n'avez pas ce genre de situation encore. parce que des questions à l'échelle Je voudrais juste comprendre, pardon. Ouais.
0: À Nantes, vous n'avez pas encore ce genre de situation. Quelle situation exactement Qui viennent d'être décrites sur ce qui se passe dans certains quartiers de Marseille.
7: À Nantes, on n'a pas de zone de non-droit. À Nantes, la police va dans tous les quartiers, pour donner un exemple. Mais en Mais, revanche...
1: Bah, c'est aussi, elle va dans tous les quartiers, c'est juste que elle temporairement. Elle n'y reste pas. Y reste pas. La,
6: la zone de non-droit, là, je ne peux pas. Hein. C'est quand en même revanche, les où il y a le plus de répression en France. On ne peut pas parler de zone de non-droit dans les cités. C'est là qu'on les, qu les contrôle, qu'on les interpelle et qu'on les envoie le plus en détention. À quel moment on peut parler de zone de non-droit C'est pas possible. C'est bien l'opposé de la zone de non-droit, les cités. C'est là qu'on réprime le plus les citoyens. C'est là qu'on qu va les chercher pour les envoyer le plus en tôle. C'est tous au fond de son zone hélas, en vous
3: avez des gens, des populations qui sont pris en otage dans les quartiers par quelques dealers, quelques trafiquants, alors qui sont effectivement de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes, et qui prennent en otage les populations. Mais quel est le lien avec le la zone de non-droit Non, -droit non mais, mais, mais bien sûr qu'on est, est dans une zone bah, de non-droit. Puisque les gens ne vous peuvent plus faire appliquer leurs droits d'habitants, c'est un une, une zone de non-droit. C'est une illégale qui est fait. <rire> aux yeux de tous. C'est ce qu'on appelle une zone de
1: non-droit. Aux
3: yeux de tous. Si moi je ne peux pas me,
1: me circuler, je vais à la Castellane, moi, je, vous un exemple, je vais à la Castellane, je dis ça avec, avec une jeune femme l'autre jour qui me dit merci, better Elle me dit je ne peux pas avoir de nouveaux mecs parce qu'il si, ne peut pas rentrer dans la cité. Il l'emmerde, donc les, les mecs ne viennent plus me voir, etc. Donc ça, c'est, on, 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 on lui limite ses droits, cette dame. Au blanc mais la présence policière est constante. H24, y est Ménil, présente, là, il, il y a la police qui est présente au Blanc-Ménil. Dans, dans des, ces cas-là, de je vais
6: parler de Marseille. Je vais parler du Blanc-Ménil quand même. C'est le 93. Visiblement, ça serait de vous intéresser. Bon. Au Blanc-Ménil, il y a la police qui passe H24. H24. Pourtant, elle est considérée comme une zone de non-droit. Ah, c'est non. une cité, c'est une zone de non-droit. Ah, je sais pas moi.
3: Non, non, bon, ah, je ne pas que toutes les cités sont des zones de non-droit. Non, mais si, parce qu'à chaque fois qu'on
6: vous parle de quelque chose, visiblement, vous connaissez le Blanc-Ménil, je suis de Marseille. Donc Comment on peut dire que le Blanc-Ménil, c'est une zone non-droit, sachant que la police circule H24 Notamment dans la cité des Tilleuls, la police fait le tour des Tilleuls toute la journée.
1: À quel moment on peut que estimer une que là-bas, être une, une zone non-droit, les
6: Tilleuls Saint-Ouen également. Saint-Ouen a été considéré comme une zone non-droit. Saint-Ouen, c'est la plaque tournante du trafic de stupes en France. Elle était encore il n'y a pas longtemps.
2: Et pourtant, on
6: estime que c'est une zone non-droit. Pourtant, la présence policière est constante là-bas. Contrôle, interpellation... Euh, et puis suite judiciaire. Mais qu'est-ce que vous voulez je suis... nous dire, alors Juste, le terme de zone non-droit, c'est inadmissible. On ne peut pas appeler ça des zones non-droit. Okay. Je, je
0: suis désolé, juste, je reprends juste la main, j'ai une question à poser. Pardon, hein, mais moi, j'ai juste un, un peu envie de comprendre ce qui se passe. Johanna Roland, euh, moi, je viens d'Angers, donc c'est tout près de Nantes. Nantes était une ville jusqu'à il y a très peu de temps, où, euh, qui était première du classement des villes où il fait bon vivre, etc. Et... Et...
7: Angers aussi, je fais juste une parenthèse. Non, non. Angers aussi, drame à ma la Roseraie. Pourquoi je le dis Juste je finis. Angers aussi, euh, en avril okay. l'année dernière. La je le orange. dis parce que c'est révélateur de la sûr. diversité de taille de vie. Que que
0: ma, ma question est, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour qu'aujourd'hui, on parle de Nantes comme d'une ville où il y a des règlements de compte très réguliers. Qu'est-ce qui s'est passé On cherche juste à comprendre et pas à pointer des failles ou des la Qu'est-ce qui s'est passé
7: Moi, l'analyse qui est la mienne, après avoir rencontré l'ensemble des professionnels de justice, de police, de bosser toutes les semaines sur ces sujets avec celles et ceux qui travaillent d'arrache-pied sur ces questions, parce que moi, je, je refuse le discours de la fatalité aussi. Parce que si on est là et qu'on se dit il n'y a plus rien à faire, non, on tout va... est fini, tout est perdu, bah, les pouvoirs publics, autant qu'ils restent chez eux. Donc, moi, je pense que cette bataille il faut la mener. Bon, L'analyse qui me semble convergente, c'est que globalement, pardon de le dire comme ça, mais business is business et que l'ouest de la France, c'est vrai pour Nantes, c'est vrai pour Vrennes, c'est vrai pour Angers, c'est vrai pour Le Mans, c'est vrai pour toute cette zone qu'on a appelée parfois la banane atlantique, était relativement euh, épargnée et que dans la logique des narcotrafics euh, européens, il y a eu un marché à venir euh, occuper et que ce marché, eh bien, il s'est déplacé. La deuxième élément de réponse, c'est qu'effectivement, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, ces groupes sont très mobiles. Un des éléments dramatiques qu'on a eu à Nantes, un jeune retrouvé mort dans un quartier. L'enquête a eu lieu. Les conclusions sont sorties récemment. C'était il y a sept mois que ça s'est produit. C'était un jeune qui arrivait de Paris trois jours avant. Donc, il y a aussi des schémas qui ont muté, qui ont bougé. Donc, la réponse publique, elle doit bouger. Je veux revenir d'un mot sur la banalisation parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure et je veux nuancer d'un mot. Je voudrais pas qu'on laisse croire à ceux qui écoutent l'émission, que tous les habitants des quartiers banalisent. Parce que c'est pas vrai. Moi, tous les jours, dans ma ville, je rencontre des mères de famille qui refusent de banaliser. Je rencontre des éducateurs qui refusent. Je rencontre non. des responsables de... Il y a confiance. des associations oui, oui,
2: de mères de famille qui luttent contre se la drogue c est, c est, c est de manière très C'est important de le dire, parce Paris que
7: sinon, France. on donne une lecture homogène le des mal. choses des, 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 des contre une parle immense mais on parlait majorité des gamins pour qui aussi. Mais il y a aussi dans les quartiers des, des, des gens qui bossent, des gens qui élèvent leurs enfants, qui les les élèves euh, dignement, et, et je ne voudrais pas qu'on laisse euh, penser que cette forme de banalisation est totale. En revanche, il y a un dernier élément qu'on n'a pas encore évoqué, c'est quand même l'irruption des réseaux sociaux. Mmh. Moi, j'ai vu chez moi, pour le coup, les préados, enfin, -y. y compris ceux qui ne sont pas dans le trafic, suivre sur Snapchat mmh. euh, les charbonneurs. Je ne suis pas charbonneur, mais j'ai un pote... C'est quoi un charbonneur Et je suis euh, sur euh, Snapchat. Où est-ce qu'il est Dans quel cage d'escalier et, et là, le phénomène réseaux sociaux, pour le coup, mm. moi, je suis convaincu que dans la forme de banalisation, mm. il a amené euh, à l'évidence un, un élément. Et c'est ça aussi
4: l'ubérisation euh, du trafic de stupéfiants. C'est qu'il est très facile de commander euh, sans que ça se voit finalement sur la voie publique. On a toujours l'effet point de deal qui est encore présent, même si on travaille différemment. On cartographie, on est présent en termes de contrôle de manière régulière, etc. Mais cette ubérisation, quelque part... Va invisibiliser le trafic qui ne va plus se voir mais qui va perturber et qui va être aussi autrement plus difficile non, à faire. moi, c'est la
6: répression qui a provoqué ça, puisque finalement, le trafic de suggestion il a muté en fonction de la répression. On met le paquet sur les points d'île, on fait fermer les points de deal. vous rassurez-vous, ils vont toujours vous avoir. Trouver un, un autre problème, moyen de le faire. Il ne faut pas oublier pourquoi ils sont obligés de le faire. C'est qu'en France, des que, 47% environ des personnes ont déjà consommé du cannabis. Ça fait environ 18 millions de personnes qui ont déjà essayé. Et 5, millions, 5 à 6 millions d'usagers quotidiens. Donc, en fait, à partir du moment où on a autant de consommateurs quotidiens, le trafic de stupes ne s'arrêtera jamais. Et il va juste se modifier. Il va muter en fonction de la répression. Et puis, ça fait, encore une fois, depuis 70 qu'on a des lois de plus en plus répressives à l'égard du trafic de stupéfiants. On a plus de 1 détenu sur 6 qui est pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Et pourtant... La seule chose que ça a provoqué, c'est juste « Ah bah super, on va fermer les points d'île et puis maintenant on va se mettre sur Telegram mmh. ».
5: Il y a une autre explication qui est, qui est avancée à, à cette montée des violences qu'on a vues ces dernières années. C'est euh, un changement de, de nature et d'autres drogues qui sont, qui sont trafiquées. Alors justement j'aimerais avoir votre avis, notamment la cocaïne qui s'est euh, démocratisée en France sur les euh, 10, 20 dernières années. Euh, pour, pour comprendre un peu comment ça a évolué, on peut se plonger dans un rapport de l'OFDT, l'Office français des drogues et des, et des tendances addictives, avant c'était toxicomanie ça a changé, euh, qui a, qui a sorti l'année dernière une sorte d'état des lieux de la cocaïne en France euh, et son évolution entre 2000 et 2022. Et ce qu'on observe, c'est trois choses. Déjà, il y a eu une croissance de l'offre, euh, en gros, depuis les années 2010. En Amérique du Sud, c'est là qu'on produit la cocaïne. Il n'y a jamais eu autant de production de cocaïne. Et les narcotrafiquants ont trouvé en Europe un nouveau débouché, alors que c'était un continent qui était peu visé, finalement, euh, par ce trafic jusque-là. En dix ans, les saisies de cocaïne en France, euh, elles, elles ont été multipliées par dix, ce qui indique, a priori, quand même une hausse des volumes en circulation. Cette offre, elle a poussé à plus de consommation. Euh, Aujourd'hui, la cocaïne, c'est la deuxième drogue la plus, euh, la plus consommée. Derrière le cannabis, très 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 loin derrière le cannabis, quand même, il faut, il faut le, le préciser, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres que ceux que vous donniez à l'instant. Euh, c'est vrai chez les adultes, c'est un peu moins vrai, c'est important de le dire chez les jeunes, chez les ados, où il y a plutôt des niveaux de consommation qui sont en baisse ces dernières années, et sur toutes les drogues, sur la, sur toutes les drogues. cocaïne inclue, euh, peut-être là voilà vous le connaissez. Mais... Mais... Voilà. Et puis, le troisième <rire> enseignement, c'est <rire> qu'à mesure que euh, la consommation de cocaïne a augmenté dans, dans le pays. C'est le, les profils des usagers euh, qui, qui se sont diversifiés euh, sur les 10-20 dernières années. Ça a longtemps été euh, bah, la drogue de l'élite, une drogue très chère, pas forcément facile d'accès. Euh, Aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher. On peut en trouver géographiquement à peu, à peu près partout. C'est consommé dans tous les, tous les milieux sociaux. Donc moi, la question que je me posais en, en lisant ça, Jean-Michel Décugis, c'est est-ce que est-ce qu'on peut ou pas, d'une certaine manière, attribuer euh, la montée de violence dans les trafics euh, à la nature de la drogue C'est une drogue qui, euh, qui qui a des rendements bien plus importants. Est-ce que est-ce qu'elle a importé avec elle d'autres pratiques oh, de trafic plus non, violentes
3: parce que Vous avez dans les années 70, 80, vous avez l'héroïne, oui. beaucoup d'héroïne. Mmh. Et, et, et bon, c'était euh, d'abord euh, mmh. ça rapporte beaucoup plus cher. Hein, mmh. Et puis euh, non, moi pour moi c'est pas ça. Pour moi c'est vraiment l'argent qui est au cœur. Euh, euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, et la part du gâteau, elle n'est pas extensible. C'est-à-dire, si pourquoi on en arrive à Nantes aujourd'hui Avant, c'était euh, Marseille, Lyon, Grenoble, Paris. Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, vous avez. Euh, voilà, les points de deal à Marseille ne sont pas extensibles. Non, Donc il faut aller. Euh, ben, on s'étend. Comme les marchés sont tout interconnectés et comme en prison, ben, tout le monde se rencontre aussi. Hein, euh, les gens de Marseille rencontrent les gens de Paris, etc. etc. avec les réseaux sociaux, euh, ben, tout le monde communique. Et, et puis les uns, euh, on a des équipes de tueurs de 18, 20 ans qui viennent de Paris pour tuer un type à Marseille et vice-versa. Voilà. On en est là aujourd'hui, mais c'est la part du gâteau, c'est l'argent, le, le business, c'est un, un commerce. C est, c est, et les gens qui font ça font du commerce. Ils se, ils se débrouillent comme des, voilà, des chefs d'entreprise. Oui, des entrepreneurs. Euh, qui sont à l'étranger, euh, des caïdes euh, à l'étranger, et qui tirent les ficelles, et qui font tuer des, des gens, des jeunes, à leur place. Euh, voilà, ça il faut le dire, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Il y avait quand même avant un code d'honneur chez les caïdes. Il y l'équipe avait au moins le courage de s'entretuer entre eux, d'aller il, il y a le il tuer l'autre caïd, son adversaire son truc. Aujourd'hui ils font tuer ça par des... ils les font tuer par des gamins. C'est fait...
2: lubérisation du crime. Oui, c'est lubérisation
3: <rire> du crime. C'est le
4: premier mais marché criminel. Euh, la, la drogue.
0: Quand vous en avez à Nantes, on a dit qu'il
3: n'y a plus de cambriolage,
4: plus de, de
0: braquage. Juste, de, juste 3, on a, on, on a 43 minutes d'émission. On a bien, je pense, saisi euh, l'intensité du problème. Euh, la grande question est aussi la question de la réponse, évidemment. Euh, quelle est la Vous êtes maire d'une ville, euh, de la ville de Nantes. On a parlé aussi euh, des, euh, des, des, des consommateurs, alors de cannabis, mais pas que, de cocaïne, souvent plutôt des petits bourgeois des centres-villes. Alors pas que aujourd'hui, bien sûr. Quelle est la part de responsabilité des citoyens aujourd'hui Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui aux gens qui nous regardent euh, et qui peut-être ne font pas le lien entre la consommation euh, et ces règlements de compte
7: Moi, je pense qu'on ne peut pas écarter la réponse, mais euh, que néanmoins, la première responsabilité, elle revient quand même au pouvoir public Enfin, ce n'est pas les citoyens qui vont actionner les politiques publiques, ce n'est pas les citoyens qui vont ouvrir des places en psychiatrie, ce n'est pas les citoyens qui vont remettre la protection de l'enfance digne de ce nom, ce n'est pas les citoyens qui vont décider de la création d'un service de renseignement spécialisé, ce n'est pas les citoyens qui vont prendre au sérieux quand les coordonnateurs de l'Europe nous disent qu'il faut criminaliser les avoirs. Euh... Il faut saisir les avoirs criminels, il faut plus de coopération internationale, il faut mieux surveiller les trafics sur Internet, et il faut s'occuper des voies fluviales. Tout ça, quand même, soyons sérieux, on ne peut pas le demander aux citoyens. En revanche, qu'il y ait euh, un débat de société, pour se dire, dans un monde où, euh, aujourd'hui, quand on... Euh travaille la production locale et la consommation locale sur d'autres sujets. On réfléchit à comment on n'achète pas des produits où les enfants sont exploités. Se dire que ces débats éthiques qui existent par ailleurs dans la société, eh bien, ils ne peuvent pas euh, être complètement euh, étanches et que euh, la question doit être posée, ça c'est une chose. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse porter aux citoyens, ce qui est quand même d'abord, me semble-t-il, la responsabilité des pouvoirs publics. Je voudrais juste raconter une expérience que moi j'ai vue dans une hall d'escalier où des habitants, qu'on avait ras-le-bol, parce qu'ils ont cette dignité des quartiers populaires et parce que justement ils refusent la banalisation et parce que quand même la cocaïne, 38% de marché dans nos grandes villes, ça a quand même changé une part de la situation parce que ça participe de l'hystérisation, parce que ça participe d'un marché qui monte, de flux financiers encore plus fort, demande encore plus organisée Moi, j'ai vu des maires de famille... Hein. De, de marché, je pas compris ce chiffre bah, Globalement, euh, on estime aujourd'hui que la part de la cocaïne dans le chiffre d'affaires, c'est 38%. C'est ce qui a été... Donc, euh, dans les 4 milliards usagers, usagers. Ah, usagers. Ah, C'est ce qui a été décrit des... euh, à l'instant. Et, et quand même, nous, on voit que ça amène euh, une mutation. Moi, j'ai vu des habitants, effectivement, dire à ceux que vous avez qualifiés, les bourgeois ou les bobos du centre-ville, « Tu viens, Vous venez, madame, acheter votre dose euh, chez nous. Moi, j'habite là. » J'habite là euh, avec mes enfants. Euh, Est-ce que vous êtes posé la question Le résultat de tout ça est, est très mitigé parce mmh. qu'il y a des gens qui sont réceptifs, il y a des gens qui, objectivement, euh, s'en moquent euh, éperdument. Mais je crois effectivement qu'on ne peut pas écarter ce débat. Mmh. Mais je le redis, mmh. il ne peut pas se substituer à la réponse des pouvoirs publics et à l'échelle européenne, à mon avis, ce qui est quand même un élément de réponse pour l'avenir.
6: Oui. Si je peux juste rassurer Madame Le Maire, euh, les, les, les saisies, enfin les, les biens des trafiquants ou des personnes condamnées pour trafic de stupéfiants sont bien saisis. Alors ça va du téléphone portable, à la voiture, à la maison, euh, au euh, compte en banque, il y, y a quand même euh, là-dessus. Et puis on n'asphyxie pas que euh, la personne qui est condamnée, mais également tout son entourage, puisque tout son entourage peut être poursuivi pour blanchiment, non justificatif de ressources. Enfin ça, ça, ça va très très large. On asphyxie vraiment le trafiquant, c'est déjà le cas. Euh... Toucher
4: au portefeuille, c'est un de nos objectifs. Effectivement, on peut toujours aller plus loin. On travaille maintenant en interministériel là-dessus, c'est plus une seule compétence du ministère de l'Intérieur, même si on a cette coordination, mais on est persuadé que c'est l'argent, comme vous le disiez, qui, qui, qui génère tout cela. Et là,
6: on se demande pourquoi c'est une infraction financière qui est euh, traitée comme une atteinte aux personnes. Mm. Et là-dessus, il euh, y a peut-être une difficulté, mm. quand même.
3: Moi, je ne veux pas être mauvais élève, mais euh, bon, j'entends je, je, euh, le ministre de la Justice, Dubois Moretti, qui culpabilise, euh, et, et pourquoi pas, les consommateurs, euh, notamment de cannabis. Mm. Et enfin, bon, le cannabis, il vient de quelque part. Hein. Bon, on sait d'où il vient. 70% de la production, enfin, de, de, de l'arrivée du cannabis en France, c'est le Maroc. Maroc. Bon. Qu'est-ce qu'on fait hum. dupont Morétier, je veux pas le mais il était l'avocat du, du roi du Maroc. Mais, en attendant, à euh, un moment, moi, je veux bien qu'on qu qu verbalise les consommateurs, etc. Mais, à un moment, il y a un État qui importe du cannabis en Europe. Donc, il donc, y a une question de volonté politique bah, Évidemment non, mais je veux dire, moi, je veux bien qu'on aille faire du pilonnage dans les quartiers, qu'on s'en prenne euh, aux, aux gens qui consomment, aux gens euh, qui dealent, évidemment. Euh, mais à un moment, le produit vient quelque part.
6: Mmh. L'Italie sont... a essayé, a essayé vous, vous, je pense que vous le savez très bien, a essayé, euh, le problème de l'Italie, c'est l'Albanie. Et c'est là-bas qu'on produit massivement le cannabis. L'Italie a envoyé son armée brûler les champs de cannabis. De, en, 2015, en Albanie. En Albanie. Aucune efficacité. Ça n'a absolument rien changé et l'Italie reste que un, là, des que produits, Décu, un des premiers
0: consommateurs. Fermer les portes du cannabis en provenance du Maroc, ça ne change rien pour
3: vous. Oui, en attendant, euh, le Maroc, il, on sait que euh, à peu près, est, on est, on est à 800 tonnes par, par an qui, qui, qui sont acheminées. Demi, euh, 2000, par, 2000, comment 2000. 2000 Ah oui. 2000 tonnes. Bon, ben ouais, tonnes Et puis, donc, donc qui pour là, on Qui avait arrive, qu qui arrive la du, du, du donc, Maroc. Bon, il euh, y a des livraisons surveillées, il y a des choses, on en apprend. Il y a des saisies hein, qui se font, parce qu'il y a tellement de drogue il y a des saisies. Une tonne, etc. Mais combien, pour une tonne de saisie, combien rentre en France tout Vous êtes d'accord avec euh, ça,
0: Jean-Pierre Il y a un manque de volonté politique
1: de couper le marché du cannabis, par exemple Manque de volonté diplomatique, <rire> évident. Après, est-ce que c'est la solution Parce qu'on voit que maintenant, les fermes de culture, euh, comment, comment on appelle ça autonomes Oui, <rire> en, en France ou... Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Angleterre. En Angleterre, 60% de, de la fumette, comme on appelle ça, est, est produite localement. avez dit, c'est une île compliquée, ça coûte plus cher. Donc, ils produisent. Les fermes de cannabis. elles se multiplient, par exemple, en Espagne. En Espagne, c'est devenu de la folie. Ils font des, des cultures hallucinantes. Et beaucoup de l'herbe que vous allez fumer, euh, par exemple, la part de, de l'herbe dans, dans la consommation de, de, de drogue à fumer, augmente, augmente. Ça, ça ne vient pas non plus du Je suis d'accord avec Jean-Michel. Hein, mais, mais malheureusement, il y a tellement d'autres sources aujourd'hui, alternatives de production... Que bon. Et -ce que Alors après, on parlait des consommateurs, oui. On parle des consommateurs responsables pendant très longtemps. Une frange des consommateurs. Euh, euh, plaidait pour pouvoir cultiver à la maison les, ce qu'on appelle les growing shops, les, les, mmh. les, les magasins où on vous vend à peu près tout le matos de la lampe à sodium jusqu'à un truc hydroponique. Pour mettre... bon. Donc, euh, y a, y a justement pour couper l'herbe le, le, sous le pied, si j'ose dire, de, de, du crème organisé. Donc, il y avait une prise de conscience hein, d'une partie de, des consommateurs qui disent Moi, je préfère avoir un petit placard, mettre mes deux plantes de cannabis fumées, j'embête personne, je, je n'enrichis personne et, et je ne pervertirai aucun quartier. bon après C'est vrai que ça reste une question qui. Alors, je vous pose la question à vous en tant que papa. Par les ministères de l'Intérieur,
0: euh, la France, j'écouterais euh, tout à l'heure Nadir Sadoum qui disait c'est un pays les plus répressifs. Euh, cela dit, ça n'empêche pas la consommation d'exploser. Euh, quelle est la non. réponse politique que vous pouvez apporter
4: Alors, on est le pays le plus consommateur euh, parmi les pays européens en France. Donc, faut non, on n'est pas, pas le moins répressif. Tête. C'est pas pas le le plus
0: répressif. Hein, le corollaire. Donc, donc, donc comment est-ce qu'on explique cette corrélation sur,
4: sur la criminalité organisée, on travaille beaucoup à l'international, déjà au niveau européen avec Europol, euh, pour partager un certain nombre d'informations, pour taper en même temps dans différents pays les différents chaînons et euh, euh, maillons mais... du trafic... Pardon, mais ça je, je en je en pose ma question, je ma question.
0: ça pays. pose la question, comment est-ce qu'on peut comprendre intellectuellement qu'on soit le pays le plus répressif d'Europe, si j'écoute euh, ce que vous dites, et qu'en même temps, euh, l'un des pays les plus consommateurs il y a un échec
1: quelque part
4: c'est un échec collectif si
1: pas je peux me, me permettre depuis de, 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 que l'homme est homme et qu'il y a euh, de la consommation de drogue, il n'y a aucun pays qui a réussi à gagner sa guerre contre la drogue hein. plus, ceci donc, dit pas il y a quand même un
5: pays qui a, pris une, enfin, qui a pris un peu le contre-pied de, de l'approche de, de beaucoup de pays européens, c'est le Portugal euh, qui il y a un peu plus de 20 ans donc en 2001, après des décennies où l'héroïne a fait des ravages dans le pays a décidé de dépénaliser la consommation de toutes les drogues et l'idée c'était de passer d'une approche répressive pénale, comme celle qui existe en France qui vise à essayer d'éradiquer la consommation et le trafic, à une approche de santé publique où on ne voit plus le consommateur comme un délinquant mais comme un patient qu'il faut accompagner. Alors évidemment le trafic reste prohibé et les trafiquants restent la cible euh, d'enquête et, et, et d'opérations de, de justice mais résultat, 20 ans plus tard parce qu'on a quand même un petit peu de recul, globalement euh, les, le, le résultat est positif les niveaux de consommation de toutes les drogues ont chuté au Portugal, particulièrement particulièrement chez les plus jeunes, les jeunes portugais, les jeunes 15-34 ans, ce sont ceux qui ont les niveaux de consommation de toutes les drogues les plus bas de toute l'Union Européenne. La délinquance liée à la consommation a baissé. Et les policiers portugais se concentrent principalement sur les grosses organisations, les gros trafics et on peut observer que les saisies de drogues en volume ont diminué presque de moitié. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a moins de trafic mais ça nous donne quand même un indice du volume qui circule sur le territoire. Donc c'est vrai que Camichès, quand on voit la façon dont ce modèle-là a porté ses fruits, en termes de santé publique, en termes de sécurité, on se dit qu'en France, on, on prend peut-être le problème à l'envers.
4: Alors sur l'héroïne, en France, ça a, ça a pas mal marché. Il euh, y a des très très bons suivis thérapeutiques dans la plupart des hôpitaux et on arrive à avoir le sevrage d'un certain nombre d'héroïnomènes Donc on voit bien que le suivi thérapeutique, euh, l'addictologie, le suivi psychiatrique, c'est aussi un levier important. Euh, sauf qu'aujourd'hui, sur l'héroïne, euh, ça a bien avancé, mais sur euh, la cocaïne, le cannabis, c'est absolument hein, pas mais le cas. Sur les mais autres, il n'y a pas de mais, produits de y C'est un changement d'approche
2: globale. Il ne s'agit
5: pas juste d'offrir un suivi thérapeutique aux usagers, c'est quand même un, un renversement de paradigme total oui,
2: oui.
5: par rapport au modèle français.
4: Ce que propose le Portugal. Moi, ce que
5: je la vois, c'est l'héroïne. La question, mettons des mots. Marché. La question
0: est celle de la dépénalisation ou de la, et ou de la légalisation. C'est ça. Oui.
4: Qui va de pair avec des politiques de
5: santé. J Entends
0: bien. Politique.
4: – Nous, nous c'est un sujet sur lequel on, on, on ne va pas parce qu'on voit les, les ravages de la drogue en termes sécuritaires, en termes sociétales euh, et en termes de, de santé publique, même si on voit ça d'un petit peu plus loin au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. – Donc c'est un terrain sur, approché, sur lequel on n'ira pas au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Peut-être qu'en euh, termes interministériels, des, des réflexions oui. peuvent avoir lieu ou euh, sur certains produits ou avec certains suivis thérapeutiques, on peut imaginer des choses. Mais aujourd'hui, quand un délinquant passe aussi au tribunal, il peut y avoir ce suivi thérapeutique, sauf que force est de constater que, euh, rarement, sont les hôpitaux qui arrivent vraiment à réaliser ce suivi. Donc on est aussi là euh, en, 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 en limite de dispositif. Je
0: demande à, à Johanna Roland ce que vous en pensez de euh, pas forcément que pour ou contre la légalisation ou la quoi quoique, parce que, euh, encore une fois je reprends la phrase qu'on donnait, <rire> comment on peut être le pays le plus répressif et le plus consommateur
7: Moi, à titre et... personnel, je suis très partagée sur le sujet. J'étais plutôt historiquement... Euh... Très favorable. J'ai beaucoup travaillé dans les quartiers populaires. Avant d'être élu de la République, J'ai travaillé par exemple à la ville du Creusot. Je suis devenue plutôt contre quand j'ai vu des adolescents avec des vraies pathologies mentales parce qu'au cannabis non-stop, non-stop, non-stop. Je suis aujourd'hui très partagée. Je pense que, en tout cas, c'est sain de pouvoir essayer d'ouvrir ce débat de manière un peu dépassionnée sans arriver d'emblée tous avec nos logiques préconçues, et, et de mettre la totalité du sujet sur la table. Mmh. D'abord, sincèrement, je ne suis pas sûre qu'on peut avoir la même réponse publique quand on parle du cannabis et quand on parle de la cocaïne. Mmh. Ce qui mmh. renvoie mmh. au poids que tient aujourd'hui, euh, 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 pardon, non pas euh, le cannabis, mais la cocaïne sur le marché. Et donc, je ne voudrais pas faire croire que parce qu'on légaliserait ou qu'on dépanaliserait euh, le cannabis, on aurait réglé le problème des trafics de stupes et des règlements mmh. à cause Au de cette montée dites... en puissance Au contraire, de la
3: il y aurait avec la réserve il y aurait cette euh, les dealers euh, resteront dealers donc euh, après qu'est-ce euh, qu qu'est-ce qu qu'il pourrait vous savez, il y a eu que la, a le, beaucoup Le, le, le produit de, sera
0: remplacé il, par un autre, en gros.
3: Voilà, il y a beaucoup de... Après, il y a un plafond de verre, on le voit, le vol à main armée, dans les années 80, dans les années 90, beaucoup de vol à main armée, tout ça, ça a considérablement baissé. Aujourd'hui, c'est le trafic de drogue qu'il a, des fusillades, etc. Mais demain, vous légalisez, vous dépénalisez, mais surtout, vous légalisez, c'est-à-dire l'État prend en charge la consommation, le marché. Bon, que font les trafiquants ils vont aller évidemment sur d'autres drogues. Ceux qui il est là, ils vont aller sur la cocaïne, des drogues peut-être plus dures, etc. Donc il y a cette réserve aussi de santé publique importante. Qu'est-ce qu'on fait des trafiquants Qu'est-ce vont le vide, il faut le combler. Donc il sera comblé. Anaïs Adorion sur ce. Point -là, -ce que...
6: Sur ce point-là, ce qui est très juste, c'est qu'on euh, a un problème, c'est qu'on a de moins en moins de fonctionnaires de police en France. Et c'est dramatique. Pourquoi Parce qu'on a de plus en plus d'infractions liées à la législation sur les stupéfiants. Et donc à un moment donné, il va falloir qu'on se mette d'accord. Soit on veut lutter, et dans ces cas-là, on met les moyens de lutter correctement et on va jusqu'au bout de son idée, soit on, y a un pro... on, va, on va se mettre face au problème et on essaie de le résoudre. Et si on légalise, on dépénalise évidemment que ça libère un peu plus de temps aux policiers de, poursuivre, enfin de rechercher les drogues dures. Donc on peut, mettre, on peut passer un peu plus de temps sur la cocaïne, l'héroïne et les nouvelles drogues de synthèse, 3 mc je ne sais même plus tout ce qu'ils ont réussi à inventer. Mmh. Et là aussi le truc, c'est que là pour l'instant, on n'a pas de quoi lutter efficacement contre le trafic de substances Alors qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on poursuit, Puisque, évidemment, la première, euh, normalement, le code de procédure pénale prévoit que c'est le procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites. Faux, c'est la police qui a l'opportunité des poursuites, puisque c'est lui qui est sur le terrain et qui décide d'interpeller l'un ou l'autre. Voilà, il est là le truc. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on apporte au procureur de la République Un nombre incalculable d'infractions à la législation sur le stupéfiant, et on demande au procureur de la République de prendre sa décision. La décision, elle est très claire, c'est... On envoie au tribunal correctionnel systématiquement. Et au tribunal correctionnel, on a une réponse pénale qui est systématique. Et 25% des euh, poursuites pour infraction à la législation sur les stupéfiants aboutissent à une incarcération. Donc on a un détenu sur six qui est là-bas pour trafic de stupes. Et on, ne pa on passe notre temps à envoyer des gens qui sont là-bas pour cannabis. Et peut-être que les dépénaliser ou les le cannabis nous permettrait de lutter efficacement contre les drogues
4: dures. Là, on n'est pas en mesure de le
6: faire. Et
4: c'est ça qui est dramatique.
6: Mmh
0: et Michel n'est pas convaincu. Euh,
4: non, parce qu'il y a plein de contre-vérités. Euh, la première, il euh, n'y a jamais eu autant de policiers en France, donc euh, mmh. désolé. Il euh, n'y a pas une réduction des nombre de, de policiers. De euh, donc voilà, je ne sais même plus par quel bout prendre le sujet. Parce que, non, voilà.
0: restons sur le sujet de la dépaysation et <rire> de l'égalisation. Moi, moi, je ne Mais... fais pas,
4: de, je, je, je fais pas de, de, de fiction sur la suite et je n'arrive pas à imaginer un autre modèle quand on voit les, les, les ravages de la drogue. Euh, voilà, on, on, on voit des adolescents, des jeunes euh, désociabilisés à cause de la drogue. Donc moi, j'arrive pas à imaginer un autre système en tout cas cette imagination là viendra pas du ministère de l'intérieur et des outre-mer nous on est vraiment sur nos deux pieds la répression et la prévention aussi, parce qu'on est dans les schémas de prévention de la délinquance qui sont aussi très importants.
1: Jean-Pierre,
6: ce gouvernement laisse les jeunes mourir de faim et après on se dit qu'on se
1: Oui, je disais au moment où on parle de lutte contre la drogue, on en est. Alors ça, c'est des réformes à des trucs un peu. Non, 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 tout à l'heure, vous disiez, c'est un débat vieux comme le monde, sont entendu en fait, cette guerre n'est pas gagnable. Ça n'a jamais marché. Alors je parle de politique répressive, je ne parle pas de l'exemple du Portugal dont on a parlé, qui apparemment marcherait mieux. En tout cas, la politique. Moi, c'est pas du tout. Il y a une posture morale, hein, c'est mmh. factuel. Hein. Dire, quand on prend, on l'a dit tout à l'heure, la, la production de cocaïne, les, les Américains ne sont pas restés sans rien faire. Hein. Euh, Bolivie, Pérou, euh, Colombie, les trois pays andins où on produit 99,9% euh, de la cocaïne mondiale. Les Américains, cette fameuse guerre à la, à la drogue déclarée par Reagan il y a quand même 40 ans maintenant, des milliards et des milliards de dollars. je veux dire La, la, la DEA à Bogota, ils sont 400, enfin, c'est monstrueux. Hein. Euh, et dans le même temps, la production a été multipliée par 10, quoi. alors que les, les, les moyens répressifs ont été multipliés par 10, dans le même temps, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU DC, hein. c'est l'agence euh, spécialisée dans le crime organisé de l'ONU, qui donne les chiffres et qui donne les deux courbes. Donc on voit bien qu'il mmh. y a un moment, même les Américains qui étaient dans une politique ultra répressive, ils sont en train de, de, voilà, de faire un peu machine arrière, en tout cas pour les drogues dites douce, entre guillemets, et on peut peut imaginer etc., etc. Le... Alors, il n'y a pas assez de recul aujourd'hui. Le problème, c'est que les observateurs... Qu il hein, y, y a autant d'arguments bien... Enfin, euh, mm. pour que compte qu'on peut entendre hein, sur la légalisation. Le seul problème, c'est que les, 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 les expérimentations, pour l'instant, au Canada, aux états unis en Uruguay, on n'a pas assez de recul mm. pour avoir un vrai résultat, et en, lisible. Et en plus... Ils ont fait des bêtises, parce que c'est les pionniers, c'est les premiers, donc ils ont fait plein d'erreurs dans la mise en place de ce truc, dont on s'aperçoit aujourd'hui. Donc malheureusement, on ne peut même pas avoir un recul encore sur ces, sur ces questions-là. En non, tout oui. cas, factuellement, oui, personne n'a jamais gagné cette drogue. Non, mais je voudrais juste un Repré
5: repréciser un truc sur le modèle portugais, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas forcément été très bien compris, mais <rire> la dépénalisation, elle a permis de faire baisser les niveaux de consommation, et en particulier chez les adolescents. Donc dépénaliser... C'est pour des
0: questions de santé publique
5: Oui, voilà, pour des questions de santé publique, accompagnées de, de politiques, justement de prévention, etc. Donc dépénaliser les drogues, ça ne veut pas forcément dire, en tout cas si on se passe sur le modèle portugais, ouvrir grand les vannes et dire à tous les ados euh, allez fumer des joints dès l'âge de 12 ans quoi.
6: Et on peut imaginer que les comptes se régleraient non plus à la calage mais au, au, au tribunal de commerce. Si on les dépénalise ou légalise, est-ce qu'on y a pensé à ça peut-être
5: bah, C'est bien pour ça qu'il n'y
6: a
1: pas de, tru... <rire> a pas de, de médiation est possible. Non, oui. en, pratique, est est en
6: fait, on l'envisage même pas, on essaye même pas. Et moi, souvent, avocat, on me dit, et du coup, c'est quoi ta solution C'est n'est pas à moi, avocat, d'y réfléchir. Il y a quand même un collège d'experts qui, qui se prononce sur le sujet depuis des.. Des années, et on a quand même les Pays-Bas en exemple depuis des décennies, qui sont quand même un, un exemple assez révélateur de, de à quel point c'est efficace finalement la,
0: la, la dépénalisation et la légalisation. Pourquoi on n'arrive pas à avoir ce débat sereinement en France, Johanna Roland
7: Parce que je crois qu'on n'arrive pas à le dépassionner, et parce que le débat est compliqué aussi. Si on regarde uniquement le prisme santé publique, vous avez des professionnels qui vous disent, vous l'avez évoqué, il faut dépénaliser, parce qu'en réalité aujourd'hui il y a trop de substances dedans, et c'est la seule façon pour les mmh. pouvoirs publics de réguler ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, vous avez une partie, euh, notamment, euh, plutôt sur le registre psychiatre, euh, qui suivent des ados, qui disent « Non, attention, la nombre d'augmentation euh, de cas de schizophrénie liée à une utilisation euh, abusive est importante. Mmh. » Moi, je pense qu'on a besoin de mener ce débat, d'abord, sans instrumentalisation mmh. et sans obsession, Mais... d'essayer de le mener euh, collectivement de manière un peu euh, mature. Et, et quand j'entends euh, effectivement, Eric Ciotti, je vais dire les choses clairement, mmh. dont le seul truc, c'est de dire eh, bah, on n'a qu'à placarder. Oui, Franchement, c'est pas on sérieux. On précise
0: Eric Ciotti qui propose une sorte de mur de la honte, comme pas il sérieux. le dit. Alors, 6 mais, mais...
7: millions de têtes, euh, ça va être formidable. C'est pas sérieux. Mais, parce que
5: les gens savent pas de quoi on parle, peut-être. Oui, peut oui c'était la ah, semaine dernière, hein, juste voilà. pour préciser. Mais, il c... était invité non. sur BFM TV voilà. et il proposait de pratiquer une politique, donc on appelle en anglais de name and shame, ça veut dire nommer et couvrir de honte. En gros, de créer un site web où tous les consommateurs qui
7: seraient verbalisés pour consommation
5: de stupéfiants verraient leur amende, leur nom leur photo affichée. Vous vous hein, vous
7: rendez compte quand même, le modèle de société, c'est-à-dire qu'on rajoute l'hystérisation à une situation déjà extrêmement grave, où derrière, là on en parle sur un plateau, mais enfin, c'est quand même des souffrances énormes pour les familles qui sont euh, concernées. Donc je pense que la capacité collective à essayer de dépassionner, à avoir un débat un peu sérieux, y compris avec des points de vue euh, divergents, plutôt que d'être dans euh, pointer du doigt. Je finis et je m'arrête là sur Ciotti, mais, mais quand même, <rire> rega là, plus, regardez euh, tous les articles du projet de loi LR, 70% des articles touchent les pauvres ou les immigrés. Vous, vous voyez bien quand même la ritournelle à laquelle ça renvoie. Et donc, je pense qu'il ne faut pas céder... Aussi à cette bataille culturelle et à cette bataille des idées.
1: Rapidement, les idées. Oui, non, non, et quand on parle de légalisation, moi je pense qu'il ne faut pas parler du point de vue consommateur, malheureusement, parce que de toute façon, il n'y a aucun problème pour se procurer du produit aujourd'hui. Donc qu'on l'égalise ou qu'on ne l'égalise pas, je, je, je suis désolé de mmh. contrecarrer les psychiatres qui vous disent non, non, si vous l'égalisez, les gamins. Mais les gamins, ils peuvent en acheter assez librement, hein. c'est quasi dans les faits légal. Euh, et très fort. C'est pas avec tellement un, ça que, que ça va changer. Avec oui, un taux aujourd'hui, le taux pas être euh, très, facile très de,
3: de péchot comme on dit. C'est-à-dire que demain, euh, si vous l'égalisez, il faut voir. Quel, euh, à quel degré vous légalisez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs, quel, oui, les consommateurs ils, vraiment, ils consomment des choses très fortes ouais. qui ne pourront pas de toute façon être en vente, euh, mises en vente bah par oui, oui, l'État. THC sont à 30% au lieu de... Ma chère impossible. Laure,
0: le mot de la fin, il sera pour vous, comme
2: d'habitude Oui, c'est un petit pas de côté avec deux intellectuels, de deux intellectuels qui s'appellent Anne Caz et Auguste Ditton qui travaillent aux États-Unis depuis longtemps, qui sont des sociologues et des historiens et qui publie ces jours-ci un livre très passionnant qui s'intitule « Mort de désespoir, l'avenir du capitalisme ». Alors, euh, « Mort de désespoir », les deux auteurs nous préviennent « Attention, ce livre n'est pas joyeux. Attention, ce livre s'intéresse au désespoir d'une grande partie de la population américaine. Mais ce livre va peut-être déboucher sur une meilleure compréhension des souffrances de la société. À travers euh, l'étude que mènent ces deux universitaires qui enseignent à Princeton, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui va nous arriver à nous en France, sachant que l'américanisation de notre société a toujours été une sorte de valeur qui reste encore aujourd'hui positive. Et donc, leur étude prouve que 38% de la jeunesse américaine est en proie à des drogues que ces drogues provoquent des souffrances et que ces drogues peuvent amener à une dérélection totale, à une absence de possibilité de s'insérer dans la société et à une impossibilité de continuer à être des citoyens. Ces personnes-là, ce sont des gens qui ont entre 18 et 35 ans, qui sont des gens qui n'ont pas fait d'études, pour qui euh, l'absence de religion a été un motif d'effondrement psychologique et une absence de possibilité de s'inscrire dans un tissu social. Ces gens-là, ils ont été intoxiqués par des drogues qui viennent de certains laboratoires pharmaceutiques. On en parle à bas bruit depuis 20 ans, mais c'est un problème extrêmement grave. la fameuse crise des opiacés. Euh, voilà, les fameux dérivés des opiacés. Et là, on rejoint ce que vous disiez en début d'émission, c'est-à-dire que c'est de lauto l'autoprescription <coughs> qui devient délétère et qui tue une grande partie de la jeunesse américaine. Je veux dire par là que ce sont des grands laboratoires pharmaceutiques qui, au nom de l'absence de douleur du patient américain depuis une bonne vingtaine d'années, ont prescrit des médicaments... Qui sous prétexte d'abaisser votre douleur vont créer de la de la coutumance, la dépendance, ouais. puis de la dépendance de plus en plus terrible qui fait qu'il y a des centaines de milliers de morts aux États-Unis aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous avez vu le dernier film de Laura Poitras qui s'intitule Toute la beauté et le sang versé, qui parle de cette grande artiste américaine qui s'appelle Nan Goldin qui a réussi à déférer devant les tribunaux une des plus grandes marques pharmaceutiques qui s'appelle la marque Sandler et qui a réussi à gagner à son combat aller. sur le plan juridique. Mais ce qui est en train peut-être de nous guetter, ce pas seulement les dealers dont nous avons parlé pendant toute cette émission, mais c'est les, euh, les, les grosses industries pharmaceutiques mondiales qui vont nous arroser au nom de notre soi-disant santé, d'une espèce d'accoutumance, ça s'appelle aussi de la drogue, et qui va nous rendre de plus en plus dépendants. Donc c'est une indication pas très joyeuse, mais à mon avis il faut lire ce bouquin pour en savoir... C'est une mise en garde, oui. Voilà, merci
0: beaucoup pour cette mise en garde. Mort de désespoir, euh, c'est publié au puf. Oui, euh, merci beaucoup, merci d'être venu débattre, euh, dialoguer avec. Ça n'a pas été facile, mais c'était passionnant. Merci à vous. <rire> merci Johanna Roland, bon retour à, à Nantes, dans les pays de la Loire. Merci, merci Camille-Michel, merci à vous. Euh, merci Néry Dourian, merci Jean-Michel Décugis, on se retrouve dans le Parisien. Euh, et merci à vous Jérôme Pira. Camille, alors, euh, à demain, ce sera autour de 22h45. Et merci ça, ça à vous pour
6: votre débote.